0: Was cool ist, stellt euch vor, wir haben, Wahl, wir haben einen Wahlkampf, weil eine Wahl ansteht und in eurer Straße hängen überall Plakate, auf denen draufsteht, dass Steuern Raub sind. Das wäre so cool.
1: Herzlich Willkommen! Wir melden uns heute zurück mit einem mises Moment, denn wir haben heute die beiden Schöpfer der mises Momente zu Gast und ich habe drei Folgen bisher gesehen, es liegt auch daran, dass bereits oder erst drei Folgen erschienen sind, mit Andreas Tietke ging es los und deshalb heute zu Gast Manuel und Johanna, die beiden haben dieses wunderbare Format auf die Beine gestellt und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass jeder mal dort schaut, veröffentlicht beim Mises-Institut. Wir veröffentlichen oder verlinken unter dem Video alle drei Beiträge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Was hat euch dazu bewogen, dieses Format ins Leben zu rufen?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank es freut auch, uns auch tatsächlich Seite. auch, dass wir dabei sein dürfen. Und das war auch so ein bisschen Connecten zwischen dem Mises-Institut und der Atlas-Initiative. Um auf deine Frage zu kommen, was hat uns dazu bewogen? Also ich würde sagen, Manuel und ich kennen uns einfach schon so ein paar Jährchen, haben uns in der libertären Szene kennengelernt und haben uns eigentlich überlegt, hey, wir passen vom Menschenschlag ganz gut zusammen, weil wir uns relativ gut in gewissen Attributen ergänzen. Wir wollen gerne ein Format zusammen gestalten. Ja, Manuel, wie ging es dann weiter?
2: Ja, so also wie du sagst, also von der Ergänzung her, man hat mir vorgeworfen, ich bin etwas äh, stocksteif bei manchen <lacht> Themen. Also insofern, es ist ein geselliger äh, Gegensatz dazu, ist ganz, ganz angebracht. Äh, aber das ist Mieses Momente beim Mieses Institut, dass, da gibt es so viele tolle äh, Gelehrte, die nicht genügend zur Geltung kommen und wo wir unheuer, ungeheuer gerne eine Einladung rausschicken und sie als Gäste zum Interview einladen und halt deren Themen noch beleuchten und äh, ist teilweise jetzt zum Beispiel Rahim Taghizadegan kommt als nächstes im äh, im März raus die die Folge da, da macht er auch teilweise einiges äh, im, in seinem Kämmerchen viel na also der hat sein Institut in Wien und äh, aber macht auch Sachen im englischsprachigen Raum und äh, für, für Deutsche nochmal, das äh, dass, dass da auch nochmal was kommt, das ist halt äh, der Anspruch, den, den ich hier an, an das Format habe und wo ich hoffe, dass die Zuschauer, dass den Zuschauern das gefällt.
1: Ja, also mir gefällt's und es lebt davon, dass ihr beiden euch gut ergänzt aus meiner Sicht, das habt ihr auch schon so ein bisschen beantwortet, dass das äh, ein Schlüsselfaktor ist. Wie habt ihr noch auf der Liste?
2: Ja, also die die, die Bekannten äh, aus der, der Mises-Institut-Seite, also Philipp Bargos kommt da auch nochmal ran. Wir hoffen nochmal, Joaquin Hülsmann irgendwann so zu, zu, ähm, als Interviewgast zu bekommen. Wir wollen auch gerne die äh, Bitcoin-Szene nochmal ein bisschen ausziehen. also gibt es ja große Überlappungen mit der Austrian School. Und ähm, ja, das, ist, das sind so ein paar, äh, vielleicht bekommen wir der Gigi, ja, solche Personen.
0: Ja. Genau, also wir wollen es ein bisschen beleuchten das Thema von verschiedenen Seiten, wie Manuel bereits gesagt hat, ist natürlich Bitcoin da auch ein ganz großes Thema und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass in der Bitcoin-Szene so viele Leute zu Austrian School gekommen sind und wir würden da gerne noch mal aufzeigen, warum sich das ergänzt und warum Bitcoin auch tatsächlich zu Austrian School gehört und die Austrian School zu Bitcoin. Das ist so ein bisschen der Anspruch, das dann irgendwie zu zeigen.
1: Ja, der Aspekt war mir auch äh, aufgefallen so im Laufe der Zeit, dass es halt sich ideal ergänzt und dass da eigentlich eine wahnsinnige Revolution vor allem auch in den Köpfen stattfindet. Ne? Also äh, das ist etwas, was Bitcoin auf eine Art und Weise hinbekommt, wie es die Austrians vorher nicht hinbekommen haben. Ne? Also eine, eine Audience und vor allem eine Audience in einer Zielgruppe, die noch recht jung ist. Ne? Also wenn ich jetzt mal die Generationen, die ein bisschen älter sind äh, als, als ich, sehe ähm, und man begegnet denen mit geldtheoretischen äh, Themen, äh, ja, das ist normal, dass alles teurer wird, das ist alles klar, ne? das ist so in diesen Glaubenssätzen und Denkstrukturen der Menschen drin, deswegen ist es generell ja durchaus für uns ratsam, ähm, dass wir diejenigen, die noch nicht so programmiert sind, ansprechen und das gelingt, kann über die Bitcoin-Community gelingen, beziehungsweise es gelingt schon, das seht ihr wahrscheinlich äh, identisch, ja
2: ja in der alternativen medienszene komm, haben wir auch eine Plattform jetzt Gott sei Dank also die 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 Austrian sind äh, aus der akademischen welt doch einigermaßen verdrängt seit fast 100 jahren und ähm, das hängt das hängt mit anreizstrukturen in der akademie zusammen also die staatliche finanzierung ja das gibt's halt den spruch es ist ein Brot ich esse das litisch sing das ist auch äh, in der institution trotz aller ähm, wie sagt man besten Absichten der Akademiker, die uns zweifelhaft so gegeben ist. Die Institution hat ihre Anreize und das, das hat auch seine Auswirkungen. Und ja, also, aber in, wir haben jetzt ein Stück weit eine Plattform und ich glaube, es kommt jetzt auch, man sieht an manchen Stellen, wo die Austrians doch Einsichten gehabt haben, die von anderen Akademikern nicht der Fall gewesen ist. Ja, so also der bei Wikipedia- Verweist der, der, der Gründer dort auf äh, Friedrich Hayek, dass, dass da ein gewisser Einfluss gewesen ist. Auch bei den Bitcoinern sieht man, alle zusammen haben, oder der, der große Teil der, der ersten, die auf Bitcoin aufmerksam geworden sind, die, die haben so diese zweiseitigen äh, Fähigkeiten gehabt. Einerseits eben die Informatikerseite, die Softwareentwicklerseite, um da zu verstehen, was da eigentlich abläuft, und andererseits auch, die monetäre Seite, Austrian Perspektive auf das, die, das Geldsystem und eben dann verstanden haben, was da auch die Absicht, also wie es passiert und was da beabsichtigt ist. Und das ist auch, glaube ich, bei manchen jetzt, die, die vorher noch, keine Ahnung, von der Austrian School gehabt haben, aufgefallen, dass es eben diese Einsichten gibt und dass man da doch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.
1: Ja, wir haben uns gerade ja schon sehr angeregt unterhalten und da ähm, hatte ich äh, euch ausgeführt, dass ich mich total darüber gewundert habe, dass man österreichische Schule in meinem Studium ähm, nicht gelehrt hat. Und die Antwort kam dann irgendwann und da habe ich gedacht, ja mein Gott, völlig logisch, was habe ich da für einen Blödsinn gedacht? Ist ja klar, dass eine staatskritische Lehre im staatlichen Bildungsbetrieb keinen Platz hat. Also insofern vollkommen klar. Mises hatte auch Probleme in Österreich, äh, einen Lehrauftrag da zu bekommen etc. Alles, alles bekannt. Wie seid ihr denn zur österreichischen Schule gekommen, um mal so ein bisschen äh, an, an eure oder über euren Lebensweg zu sprechen? Äh, Johanna, du vielleicht als, als erstes. Ähm, ja, seit wann bist du Austrian?
0: Ja, also allgemein ist es bei mir so gewesen, dass ich mich nicht daran erinnern könnte, jemals links gewesen zu sein. Also ich habe schon immer, war schon immer sehr wirtschaftsliberal und 2016 bin ich irgendwie über Ayn Rand gestolpert, fand ich sehr cool und 2017 dann über den sogenannten Herrn Hans-Hermann Hoppe und hm. von Mises äh, zu Austrian School gekommen, weil ähm, Ayn Rand natürlich eher über Moral und über Ethik spricht und Kapitalismus dementsprechend als äh, die beste Gesellschafts- und Wirtschaftsform identifiziert, was ja auch alles richtig ist, will ich gar nicht abstreiten, aber sie geht ja jetzt nicht so sehr auf die Wirtschaftstheorie ein und das tun dagegen natürlich dann Ludwig von Mises oder auch Hans-Hermann Hoppe und zeigen vor allem auch, meiner Meinung nach, besser und stringenter argumentiert und logischer, <lacht> äh, wie es halt eben aussehen könnte. Und ähm, so bin ich zur Austrian School gekommen, also dementsprechend schon länger mit dabei. Und umso glücklicher macht es jetzt auch, äh, macht es mich jetzt vor allem auch, dass so viel in den letzten Jahren, seitdem ich dabei bin, passiert ist. Da wollen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist zu beobachten. Manuel und, und du, wie, 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 wie war es ja. bei dir? Roland Bader vielleicht auch noch, spielt da auch eine Rolle?
2: Tatsächlich nicht, nein. Also die die deutsche. Ich bin ja ursprünglich in Irland geboren und Landessprache ist Englisch. Bis ich habe Deutsch erst mit zwölf gelernt. Aber mein Zugang war eben über die englische Seite und der Auslöser war die Finanzkrise 2008 und die Ron Paul Präsidentschaftskandidatur. Also da habe ich den Zugang auf die, über die englische Seite gehabt und das Mises Institut in Alabama in den USA. Da bin ich oder mein, das wichtigste Buch aus meiner Perspektive ist Economics in One Lesson, ist eine sehr schöne Übersetzung jetzt auch im Finanzbuchverlag verfügbar. Ähm, die, die, aber das ist eben mein Zugang ähm, und äh, ich glaube, das ist dann so sehr häufig, also ein Rand, wie Johanna gesagt hat, und die habe ich dann auch irgendwann gelesen, dann nochmal von der moralischen Seite her ein größeres äh, ja, Verständnis dafür, was da auch nicht nur von der wirtschaftlichen Seite her, im Libertarismus, ähm, ja, was, da, was da so mitspielt. Und ähm, ja, aber das war die wirtschaftliche Seite vom Mises-Institut. Das war meine, mein Zugang.
0: Und ähm, du, hat, äh, du hattest gerade noch mal die Finanz- und Wirtschaftskrise angesprochen. Da war ich leider ein bisschen zu jung, <lacht> um das halt wirklich zu verstehen oder mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich weiß, dass die, ich weiß noch, dass die AfD ja 2013 ins EU-Parlament gekommen ist also vor zehn Jahren und ähm, damals habe ich dann tatsächlich das Ganze auch schon aktiver verfolgt und fand die Argumente, die sie vorgebracht haben, sie waren ja damals rein auf dieser Euro-Thematik, also auch da rein drauf spezialisiert, ähm, die fand ich damals schon logischer und auch irgendwo sinnvoller, ne? also nachvollziehbarer, dass ähm, halt eben hartes Geld besser ist, dass wir raus aus der EU müssen als Deutschland. Und äh, ja, das war auch so ein bisschen bei mir dann das Thema, aber ich habe mich damals nicht so damit auseinandergesetzt. Allerdings fand ich die Argumente damals schon sehr logisch. Ne? Bevor ich zu Bitcoin gekommen bin, war ich natürlich auch Goldbug. Ich habe auch noch Gold und Silber. Ähm, Genau, aber ich glaube, das spielte schon eine Rolle und ich glaube, da hat die AfD tatsächlich oder ich hoffe wohl eher dann in den Anfängen ähm, auch das ganze Thema überhaupt etwas populärer gemacht, weil man natürlich in den Medien keinerlei Abwägung fand und findet zwischen ähm, einem harten Geld und einer Bundesbank und halt dem Euro und der EU irgendwo, das Thema wurde durch die meiner Meinung nach erst irgendwie so ein bisschen in den Mainstream gebracht.
1: Ja, stimme ich zu. Also bei mir war es ähnlich, auch 2007, 2008 ging es los, ähm, dass ich angefangen habe zu buddeln und äh, immer tiefer kam. Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, das, was die Gesellschaft braucht und ähm, ja, was was vielleicht auch den einen oder anderen auszeichnet, ähm, euch beide sicherlich auch, dass ihr da den Dingen auf den Grund geht, immer tiefer bohrt. Und dann kam natürlich die Eurokrise krise und das, was du, Johanna, gesagt hast, die äh, haben sich ja im Zuge der Euro-Krise gegründet und äh, gut, leiden heute unter den gleichen Problemen wie jede part politische Partei. Ja. Ähm, ich äh, Mir waren Parteien auch immer irgendwie suspekt. Ne? Das war immer so ein bisschen merkwürdig und ich kann auch... Außer Ludwig Erhard da keinen großartig erkennen, der irgendwas mal ähm, gemacht hat oder auch erkannt hat schon, wohin es führt, dieser Wohlfahrtsstaat. Äh, ich weiß nicht, korrigiert mich, wie, wie, wie steht ihr so zu diesem zu dieser Parteiendemokratie, zu, diesem, zu, diesem, äh, zu den Politikern als solches?
2: Ja, die besten Politiker sind immer jene, die den Unsinn wieder wegmachen, was die vorherigen publiziert haben. Insofern, Ludwig Erhard natürlich mit der Beseitigung der Preiskontrollen und äh, äh, ja, etwas härterem Geld, äh, dass, dass das auf die Beine gestellt wurde, natürlich ein, ähm, ein gutes Vorbild. Ähm, ist halt das Problem, dass die Politiker, das ist ja wie wie Markus Krall ja sehr, sehr gerne sagt, ähm, da ist eine Negativauslese Solche Kandidaten wie Ludwig Erhard, da, dass die an der Spitze kommen oder eine, eine Entscheidung wesentlich machen können. Das ist halt äh, systematisch eigentlich ausgeschlossen. Da muss irgend so eine katharsis vorher sein, wie es im Fall von Erhard war. Und ähm, ja, wer weiß, man, vielleicht ist, da kommt da irgendein, ich, ich bin nicht optimistisch, sagen wir es mal so, aber wenn das wenn, Schlimmste kommt in den nächsten Jahren, vielleicht kommt da noch mal was aus den reihen. mal gucken. Aber ich bin da nicht so groß.
1: Interessant ja. bei, bei Erhard ist halt auch, dass er ganz, ganz offensichtlich kein Machtmensch war. Ne? Also er war ja. jemand, der sich an Sachfragen orientiert hat, der gar nicht so macht besessen war wie wie die anderen. Deswegen hat ist man ihnen dann ja auch relativ schnell losgeworden und danach explodierte die Staatsquote und die Geldmengen nahm zu und 1971 kam und so weiter. Ihr, ihr wisst das alle und äh, alles. Und Johanna, du hattest es ja schon ein bisschen ausgeführt, das mit der AfD. Ähm, aber auch ansonsten, äh, ich glaube, die, du hast es, hast es so ein bisschen die, dich auf die FDP eingeschossen, weil da glaube ich viele äh, der FDP auf den Leim gehen. Und das, mhm. das äh, triggert dich. Ne?
0: Ja, extrem. Das weiß auch jeder. Ähm, ich finde halt, bei der FDP wird es all das, was Manuel angesprochen hat, ähm, negativ auslese, rein opportunistisches Handeln, ohne wirklich Idealismus nah überhaupt irgendwie zu sein oder die, den Liber Liberalismus zu verstehen, einfach extrem deutlich. Und die FDP wird nun mal leider noch als liberal wahrgenommen. Insofern empfinde ich das als Schande für den Liberalismus, um das ganz drastisch auszudrücken von dem man sich stetig abgrenzen muss. All das, was sie vorbringen, das ist im besten Fall neoliberal auszulegen, aber eher eigentlich nur noch links. Und ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Es ist im Prinzip nur noch links mit Technologie und Digitalisierung in allen Belangen. Und ähm, das ist für mich wirklich eine Schande für den Liberalismus, dass man mit so etwas in den Topf geworfen wird. Das ist wirklich peinlich und ich schäme mich sehr, sehr oft für diese Leute fremd. Da wird es in der Basis sicherlich auch noch gute Leute geben. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich spreche rein davon, wie sie in der aktuellen Regierung agieren, ähm, weil ich sie an ihren Taten messe und nicht an dem, was sie sagen. Und gravierende Fehlannahmen generell setzen, was man auch im Parteiprogramm nachlesen kann. Und ich <lacht> sehe da tatsächlich keinerlei Potenzial für diese Partei. Wirklich in allem, was sie tut. Und das finde ich so extrem. Das, also das ist unfassbar. Das ist Im besten Fall sind sie ein zahnloser Tiger, der gar nichts macht. Und im schlimmsten Fall reiten die uns wirklich noch mit dem digitalen Euro, ähm, ist später ein Social-Credit-System rein. Das finde ich bei der FDP nämlich einfach, das drückt für mich perfekt das, was ich zuvor gesagt habe, aus. Ein digitaler Euro ist okay, wenn wir jetzt ähm, darauf achten, dass er aber ähm, irgendwie Privatsphäre beinhaltet. Das heißt, ich hole mir das projanische Pferd trotzdem rein und helfe noch mit, dieses, dieses Konzept umzusetzen, und wir wissen alle, dass das vielleicht fünf bis zehn Jahre gut geht und danach wird die Privatsphäre abgeschafft und es ist potenziell möglich, ein Social-Credit-System dadurch zu errichten. Also fangt gar nicht erst damit an und auch nicht unter dem Deckmantel, das ist jetzt digital, technologisch und super gut in der Privatsphäre. Ich habe noch nie gesehen oder selten gesehen, dass ein Politiker irgendwie was zurückgenommen hat von dem, was er eingeführt hat, sondern im Prinzip immer nur das ausgenutzt hat. Und da sehe ich Gefahren und das finde ich krass, dass die FDP uns da dann irgendwo noch reinreifen könnte, sogar aktiv. Und ja, das ist also Trauerspiel.
1: Und ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Jahren so seit dieser, seit 2020, möchte jetzt gar keine Begrifflichkeiten nennen, sondern einfach nur das Jahr, wie oft ich seit 2020 dieses Video von dem damaligen Parteichef Westerwelle zugeschickt bekommen habe, dass die Freiheit zentimeterweise stirbt. Ja. Und insofern, gut, mittlerweile sind die Schritte schon größer geworden. Das sind nicht mehr nur, nicht mehr nur Zentimeter, muss man leider sagen. Ja. Und in der Tat, dass die FDP da weit vorne ist, das ist sehr, sehr bitter.
0: Das ist traurig, ja.
1: Zudem muss man, muss man sagen, habe, habe ich mich auch irgendwann mit beschäftigt, dass bei den ersten Reichstagswahlen 1871 es sogar eine liberale Mehrheit in Deutschland gab. Ne? Also, man muss sich mal überlegen. Robert Neff führt das immer aus. Er sagt, also der Liberalismus befindet sich in einer rezessiven Phase. So beschreibt er das. Und, äh, aus meiner Sicht ist, ist es das genau, was es, was wir, was wir erleben. Und auch die Unkenntnis über den Liberalismus, über Freiheitslehre im Allgemeinen. Es ist ja eine Unkenntnis, auch über das Geldsystem etc. Die Leute meinen, 2% ähm, Kaufkraftentwertung pro Jahr, das wäre stabil, weil es halt so erzählt wird. Äh, auch die D-Mark ne, war zwar einäugig unter den blinden Fiat-Geldwährungen, <lacht> aber auch die D-Mark war kein gutes Geld äh, nach unserer Definition. Das wissen wir, war einfach besser gemanagt. Manuel hat das schon anklingen lassen. Ja, also alles so ja. Punkte. Okay. Ja. Ähm, und um das auch zusammenfassend nochmal zu sagen, äh, bei den Parteien, es geht ja, geht ja darum, wie ein Unternehmer, wenn, wenn da das Produkt eben eine äh, ne Dienstleistung ist oder ein, ein Gut, was er verkauft, ist da eben, geht es da um die Stimmenmaximierung bzw. darum, sein Amt zu behalten. Und das ist eben dieser grundsätzliche Anreizfehler. Es ist ein System der Fehlanreize, das ist das große Problem. Und naja, das geringen
0: Zeithorizontes, das spielt natürlich auch eine Rolle dabei. Ne? Also ja, Die hohe ist so
1: Zeitpräferenz. Der, genau. genau.
0: Und dagegen ja. sind wir natürlich als Austrians, die ein hartes Geld fordern, allgemein auch, weil es zieht sich ja durch die Gesellschaft durch.
1: Ja, ja? das war klasse, Manuel, was du gesagt hast. Es ist, es ist das System einer hohen Zeitpräferenz. Genau, ich und das, ist das
2: Geldsystem, Guido äh, Hülsmann spricht das sehr gut an, die, diese und c verdienen muss im englischen Sprachraum, was das Fiat-Geldsystem äh, systematisch produziert, ist eben ein, ein eine Perspektive, die nur über die nächsten Tage, Wochen, Monate reicht und nicht über Generationen, äh, wie, wie wir es doch eigentlich bräuchten, damit eine Zivilisation aufrechterhalten werden kann. Und ähm, wenn, also wie du auch sagtest, die, ist es, das ist auch ein Stück weit das, was ich hoffe, manche aus Mises Momente rausziehen können, dadurch, dass wir diese Folien produzieren. dass so eine tiefe ähm, intellektuelle Schule da drin, äh, was man auch im Gespräch nicht unbedingt gleich erkennen kann. Also muss ich auch gerade denk denken, wie du eben sagtest, hier 1871, also äh, Eugen Richter hat ja, mit seinem Buch, mit seinem kleinen Gespräch über sozialistische Zukunftsbilder, eine Geschichte gemalt, über die, die sich ausgespielt hat, tragischerweise dann im 20. Jahrhundert, was man aber auch und Ludwig und Mises natürlich auch vorhergesehen hat. Es gibt so eine tiefe Schule da mit, mit, eine, mit einer Zukunftssicht und auch heute natürlich weiter, weiter eine brauchbare Perspektive. Wo, wo es sich für jeden lohnt, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, und wir befinden uns auch in einer absoluten Bildungskrise. Also das ist ähm, jetzt harte Gesellschaftskritik, ich, die ich da über, aber das ist einfach der Punkt, wenn ich das sehe, ich habe ja ein Buch zum Thema Geldsystem geschrieben, ähm, und wenn ich, wenn ich mir das teilweise anhöre oder anhören muss, was mir der ein oder andere da entgegnet, der null Ahnung hat, aber der es genau weiß. Ne? Also diese Wissensanmaßung, anstatt in einem Gebiet, wo man sich nachweislich dann nicht auskennt, beziehungsweise wo ich selber sage, noch heute finde ich jeden Tag neue Dinge. Ich könnte mhm. äh, da zig Bücher noch nachlegen irgendwann, weil du über so viele Themen stolperst, die du beleuchten kannst. Und eben, weil man den Dingen auf die Tiefe geht und in der Tiefe weiter rangeht und dann immer mehr Schichten findet sozusagen, weil es eben vielschichtig ist. Ähm, und das ist das, was ich bei den Menschen vermisse, dass sie im Grunde, selber wissensanmaßend unterwegs sind und sie genau mhm. wissen, ja okay, das ist ja vollkommen normal, dass es immer teurer wird und äh, ich weiß gar nicht, wo, warum du dich da immer aufregst, so nach dem Motto, ähm, das ist ja alles gar nicht richtig, was ihr, was du da so erzählst und äh, das ist auch etwas, was, was ich als als klaren Kritikpunkt habe, dass die Menschen sich zu Themen äußern, wo sie nicht ja. alle Implikationen ja. überblicken können. Äh, fällt euch das auch auf oder bewegt euch Fall nur noch in ja. unserer Blase?
0: In jedem Bereich. Also ich würde sagen, wir beiden bewegen uns relativ gut in unserer Blase. Wir haben ja auch einen großen Freundeskreis mittlerweile, aber haben natürlich ja auch noch Kontakt zu Leuten, die jetzt nicht da mit drin sind, natürlich auch auf der Arbeit oder so. Aber mir fällt es halt in jedem Bereich auf, also dass halt eben ein bisschen so dieses kritische Hinterfragen oder Reflektieren halt einfach fehlt. Ne? Kann man auch als, ja, wie wir beiden das ja auch ausgeführt habt, ähm, aufgrund der hohen Time-Preference ähm, irgendwie deuten. Aber das finde ich halt einfach schade, weil das hat man 2021 äh, gesehen, dass da das gefehlt hat. Und das sieht man ja heutzutage auch noch wenn es jetzt um, um die Klimathematik beispielsweise geht, dass da sehr, sehr viel fehlt, dass man sich zu Themen äußert, von denen man halt eben keine Ahnung hat. Ne? Finde ich halt einfach schade. Ernährung auch ein krasses Thema, Vitamin D3, was, wovon ich immer alle voll Quatsche irgendwie zum Beispiel. Aber ja, das zieht sich so gesellschaftlich durch. Aber mir fällt es halt einfach schwer, da irgendwie... Leute anzuklagen aktiv oder ja, ihnen das wirklich vorzuwerfen, sondern ich glaube, viele haben das gar nicht gelernt oder vertrauen auch einfach, ähm, einfach halt eben den Autoritäten. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr also, das? Das ist eine interessante
2: auch auf die Gefahr hin, dass ich mir, mich bei dir unbeliebt mache, da, da kann ich die FDP, glaube ich, ein Stück weit in Schutz nehmen. Äh, die sind ja Opportunisten, das ist ja unverkennbar. Hm. Aber ja. die sehen halt auch keine Opportunität, bei der Bevölkerung mit äh, einer wirtschaftsliberalen Botschaft anzukommen. Und das ist halt eine, ein Makel an, in der Bevölkerung. Also ich sage auch ganz gerne, das Problem ist nur bedingt äh, das politische System. Das Problem ist eher bei meinem unmündigen Nachbarn, der eben nicht die Mut gefunden hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und eben einfachste wirtschaftliche Prinzipien zu verstehen, sondern, ja, also die, also, oder anders ausgedrückt, es ist ja nicht erst seit heute bekannt, also das haben ja schon die Griechen gewusst über die Demokratie, dass die Gefahr besteht, sobald jemand sieht, dass die Stimme in der Wahlurne ein Mittel ist, um in die Tasche des Nachbarn hineinzugreifen, dass mhm. man da auf eine Abwärtsspirale unterwegs ist. Und soweit man eben denkt, dass die Demokratie sinnvoll ist, dann muss man sich diesem perversen Anreiz bewusst sein und sich äh, bemühen, eben dass, dass es nicht zusammenbricht aufgrund von, von dieser von dieser von diesem Fehlanreiz. Ja, ja also, ist
0: die Kausalität aber, dann andersrum als ich? Ne?
2: Ja, die ursprüngliche Kausalität, ja. wie gesagt, liegt bei meinem Nachbarn, der, der das nicht macht und ähm, da kann ja, da muss ich ja auch, oder anders ausgedrückt, es kann ja so sein, dass jemand nicht unbedingt äh, sich mit diesen Themen be beschäftigt, aber dann müsste man halt auch eher zurückhaltend sein bei den Anmaßungen darüber, was man einbildet sich äh, dafür, für, für was man sich einbildet zu stimmen. Das ist meine Hoffnung, dass, beziehungsweise nicht nur große Hoffnung, aber es besteht die Chance. Es gibt jetzt die Partei Die Libertären neu gegründet im letzten Jahr. Also und da hoffe ich, dass da ein großer Bestandteil von deren Parteiprogramm ist, dass sie eben weiter das Dezentrale, den Föderalismus fördern, eben soweit man sich uneinig ist über wie die Gesellschaft gestaltet werden soll, dass man dann trotzdem sich darüber einig ist, dass äh, diese Gestaltung eben auf einer tieferen Ebene, auf der Länderebene, auf der Gemeindeebene runtergezogen wird, wo man eine bessere Kontrolle darüber hat, wo man Menschen zur Verantwortung ziehen kann. Und dass es nicht eben auf diese völlig abgetretenen hunderte Millionen von Menschen, äh, das ist kein Maßstab für eine menschliche Gesellschaft. Und ähm, wenn, wenn man darauf sich wenigstens einigen könnte, dann, äh, dann ist da vielleicht nochmal ein Korrektiv. Was brauchbar ist auf politischer Ebene.
0: Was cool ist, stellt euch vor, wir haben Wahl, wir haben einen Wahlkampf, weil eine Wahl ansteht und in eurer Straße hängen überall Plakate, auf denen draufsteht, dass Steuern Raub sind. Das wäre so cool, statt die ganzen Köpfe von den Politikern.
2: Ja, wer, wer da gibt es ja zwei. Ja. Ich, ich pflege ja, hoffe ja doch den einfühlsameren, empathischeren Zugang zu den Menschen zu finden. Aber das, das ist, wenn man selbst nicht ernst genommen wird, wenn man systematisch ausgegrenzt wird aus dem Diskurs, dann ist solch eine Pöbelei natürlich, da Da geht einem das Herz auf als Liberalen. Aber <lacht> ja. soweit Leute bereit sind, in den Diskurs zu treten, wir sind da und wir, wir sind auch bereit, ernsthaft und seriös über Sachen zu reden.
1: Also letztlich muss man ja sagen, um auch, auch auf diesen, diesen Punkt zu antworten, ähm, es sind die falschen Ideen in den Köpfen und die Ideen sind halt über das Bildungssystem, über das äh, ja, das über das über Durchlaufen durch die verschiedenen Stationen im, im, im Studium etc., durch den Austausch mit den Menschen, durch die äh, mediale Beschallung etc. So etabliert man Glaubenssätze und das ist das, was, was da in den Köpfen passiert ist, dass es halt keine marktwirtschaftlichen Ideen sind, sondern dass es immer die Idee ist, dass der Staat irgendeine Lösung finden muss oder eine Zentralbank da irgendwie am, am, am Zins und an der Geldproduktion spielen muss. Das ist das, an, an was die Menschen tatsächlich glauben und es ist, ist tatsächlich wie ein Glaube, so würde ich das definieren. Und im Grunde ist es so ein bisschen wie ein Spiegelbild. Also die Politiker bedienen ja nur ihre Zielgruppe, die machen das, was die hören wollen. Und äh, das ist eben diese Abwärtsspirale, in der wir da äh, sind und in der wir uns befinden und äh, die sich beschleunigt natürlich äh, und an Dynamik gewinnt. Äh, sehe das ähnlich wie Manuel, allerdings würde ich sagen, kurz- bis mittelfristig bin ich da sehr negativ natürlich, weil die Folgen äh, unschön werden für viele Menschen und auch Gesellschaftlich für das, für das ganze Land. Gut, das Kriegsthema lassen wir jetzt mal außen vor und beschränken uns jetzt mal, lassen die Geopolitik äh, beiseite, sondern sprechen jetzt mal hauptsächlich über die wirtschaftlichen Themen. Das wird hart, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass aus dieser Katharsis, dass das der Nährboden sein kann, äh, für wirklich tiefgründige Fragestellungen und tiefgründige Antworten und die Öffnung des, des Meinungskorridors wieder. Zumindest in kleinen, in kleineren Einheiten, dass es wirklich passieren kann. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde und da nochmal den, den Schwenk. Aus diesen Glaubenssätzen folgt eben auch ganz klar, dass die Zentralisation genau das Richtige ist. Also, die EU, das ist ganz, ganz wichtig. das, das ist für die Menschen eine heilige Kuh. Und ähm, was ich vorhin, vorhin auch schon ausgeführt habe, auch beim Geldsystem, das ist ja ähnlich im Grunde ähm, der Zentralisation des Geldes, das ist mal der erste Schritt und dann zentralisiert sich der Rest. Ne? Also das, was man da mit der D-Mark den Deutschen in Anführungsstrichen weggenommen hat. Das, das war ja nur dann im Grunde der, der Schritt zu dem, was jetzt noch so kommt und sich weiter zentralisiert. Und, und leider ist das genau eben der Punkt, das, was die Menschen wollen. Seht ihr das auch so? Das nonzentrale, nonzentralistisches Gedankengut ist gar nicht vorhanden in den Köpfen der Menschen, oder? Also es wird immer gesagt, ja, da muss doch, wie will man das denn alles äh, so dezentral lösen? Also die Menschen glauben da nicht dran, dass es funktioniert. Wie seht ihr das?
0: Da kann ich gar nicht zustimmen. Also immer, wenn ich über so... Solche Themen mhm. gesprochen habe, Zentralisation versus Dezentralisation, stimmen mir die meisten wirklich zu? Also, man sieht es ja auch, dass mhm. ein privates Unternehmen Diseconomies ähm, e of Scales hat bei ab einer gewissen Größe. Und äh, dass die Privatwirtschaft effizienter ist, als natürlich äh, als die Staatswirtschaft ist. Also das das sehen viele tatsächlich so. Aber da fehlt dann die Vorstellungskraft, dass es halt auch anders funktionieren kann. Ne? Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass hier Prospera beispielsweise da einfach so die Vorstellungskraft erhöht, wie etwas aussehen kann. Und wie weil es dann halt eben in der Praxis mal durchgesetzt worden ist. Wie
1: mit Bitcoin.
2: Genau, ja, das ist auch so ein Ding, die, die, für viele Menschen brauchen ja ein Beispiel, ein praktisches, äh, etwas, was sie sehen können, beobachten können, war ja auch so im, bei der DDR, ich glaube, ein großer Bestandteil dafür, dass, dass da eben die Alternative im Nachbar äh, ein paar Kilometer weiter über die Grenze sichtbar war, trotz aller Einschränkungen in den Medien dort in der DDR, ähm, dass sie eben gesehen haben, dass es eine Alternative gibt, die unverkennbar besser funktioniert. Und ähm, bei Bitcoin, das ist äh, jetzt beobachtbar. Die Leute brauchen Jahre, Jahrzehnte vielleicht, bis sie das, äh, da das Vertrauen gewinnen. Aber es ist eine Alternative, die den Dollar und den Euro eben äh, als Konkurrent gegenübersteht. Und äh, ja, ich habe da auch große Hoffnung, dass Bitcoin da eben einigen zum Umdenken verhelfen kann. Ich meine, ich will auch nicht, die, die Umsetzung in den Köpfen der Menschen ist im, nicht immer zu so, funktioniert nicht immer so gut. Aber an grundsätzlichen Sachen, wie zum Beispiel Macht korrumpiert und absolut Macht korrumpiert absolut, äh, daran, das ist, dafür, so, ein, so eine Aussage findet ja weiten Zuspruch. Und bei Linken, was die Kapitalismuskritik angeht, da ist man ja auch sich darüber im Klaren, wenn es Großkonzerne gibt und äh, das ganze Finanzwesen mit riesigen Banken, mit, wo äh, Kosten. Äh, externalisiert werden, sozialisiert werden und Profite privatisieren werden. Das sind ja berechtigte Einsichten und Kritik und, ähm, und die Zentralisation. Da muss man halt den Brückenschlag machen, dass die Zentralisation auf Ebene von Europa und ja, auf äh, Ebene der BRD in Berlin, dass das auch nicht unbedenklich ist, im Gegenteil sogar. Und ähm, ja, also wenn diese Gedanken, vielleicht diese, dieser Sprung äh, irgendwann mal stattfindet. Das ist halt das Ding, mit dem entweder lernt man aus Neugier oder aus Leidensdruck. So war es ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch bei mir, Finanzkrise 2008, da musste auch irgendwas passieren, erst bevor man anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen. Aber dazu sind wir ja da. Also wenn dieser Sprung, diese Katharsis irgendwann mal kommt, dann haben wir, stehen wir mit Material, was sich über Jahre angehäuft hat beim Mises-Institut, da, dass die Leute eben diesem Neugier nachgehen können.
0: Ja, Ich finde auch gar nicht, dass, dass wir da jetzt jeden bekehren müssen. Es gibt nämlich die einen und die anderen, die ähm, dazu, ich will jetzt nicht sagen, in der Lage sind oder fähig dazu sind. Das, ist, das, das klingt ziemlich böse. Aber für die einen ist es halt eben völlig in Ordnung, ähm, so zu leben, dass es zentralisierte Macht gibt. Und für die anderen wie uns ist es jetzt halt eben nicht in Ordnung. Und wenn man da eine Lösung findet, mit der beide leben können, zum Beispiel durch Sezessionsrecht, ähm, durch stärkeren Föderalismus, wie auch immer man das jetzt ausgestaltet, dann ist das soweit erstmal in Ordnung. Ja, weil, mhm. wenn es ähm, Sezessionsrecht gibt und diejenigen, die Interesse daran haben könnten, in einem an anarchistischen Land zu leben, wie beispielsweise 15 Millionen Netto-Steuerzahler, dann äh, ja, wäre das dann auch wiederum für die anderen, die weiter in der Staatsform BRD leben möchten, vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel und sie würden sehen, ja, wo der Wohlstand dann dementsprechend höher sein könnte.
1: Ja, das hört sich sehr nach Goethe an auch. Ne? Also niemand ist mehr Sklave als der, der sich äh, für frei.. Erachtet, ne? So in der Art hat er es gesagt. Also das geht ja auch in diese Richtung, dass viele halt äh, es gar nicht merken und sagen, ja, ist doch alles gut, uns geht es doch gut und das dann auch nicht hinterfragen. Aber ich habe auch das, die Erfahrung gemacht, dass es keinen Sinn ergibt, äh, zu missionieren, sondern dass man nur äh, da diskutieren sollte, wo die Tür in Spalt offen ist. Und ähm, Johanna, das, was du gesagt hast, dass du das in deinem Umfeld nicht so beobachtest, Vielleicht liegt es auch einfach dann am Umfeld. Ne? Also <lacht> je nachdem, wo man unterwegs ist.
0: Ja gut, ähm, ich arbeite in der Privatwirtschaft. ne? Also <lacht>
1: <wo> ich, äh, <lacht> könnte auch, ne?
0: zusammenhängen, weiß ich nicht.
1: Äh, äh, gut.
0: Ich, wie, Manuel, wie ist es denn bei dir? Was beobachtest du denn da im Umfeld? Fragen wir einen Dritten, wenn wir beide schon verschiedene Beobachtungen haben. Manuel, ich, glaube Drittel, nicht, dass
2: die, ich glaube nicht, dass die Türen so weit offen sind. Da ist äh, der Leidensdruck noch nicht groß genug. Tja, das ist, ich, das ist meine Beobachtung. Ich bin in de, meiner Bubble, insofern, genauso wie ihr, äh, vielleicht beschränkt, was die, ich kann nur sagen, wenn ich so die alternativen Medien an, anschaue, da beobachte ich gewisse positive Tendenzen. Ja, und ich glaube, das kann man auch ein Stück weit was, äh, so Stimmungsbilder über Vertrauen in Presse und in Politik, äh, dass, dass da die Tendenzen zumindest in die richtige Richtung gehen. Und insofern, das würde ich am ehesten als Anhaltspunkt nehmen, wie empfänglich Leute dafür sind. Ich meine, um nochmal dieses Ding mit dem Abstimmen, am Ende ist es ja doch am wichtigsten, glaube ich, für einen persönlich, wenn man abstimmt, eher mit den Füßen oder eben mit Bitcoin, abstimmt mit den eigenen finanziellen Mitteln, äh, eben aus dem System sich entzieht. Und das ist ja auch eine Botschaft, die irgendwann mal ankommt, das ist ja auch in der DDR angekommen, ist ja kein Zufall, dass die Mauer hochgezogen wurde, die, die, das System kriegt diese Botschaft uh, sehr viel eher als eine Stimme über eine Wahlurne. Und uh, das, das kann ich nur jedem empfehlen, sich nicht unnötig zum Sklaven zu machen, falls er das uh, sich diesem entziehen kann. Und wie du richtig sagtest, Johanna, 15 Millionen Nettosteuerzahler, 69 Millionen gegenüber Nettosteuerempfänger. Da ist ein riesiges Ungleichgewicht. Und ja, das ist es, das muss jeden der eingefleischte Demokrat ist, äh, auch bewusst sein und dass die Tendenzen da alle in die falsche Richtung zeigen, das muss dem auch bewusst sein. Äh, man spricht es halt nur sehr ungern an. Ja, super mal, mal sehen, ob man da in die Kurve kriegt.
1: Ja, nee, das ist ein super Punkt, den du ausgeführt hast und ähm, das ist ohnehin auch so, dass es ja das Mehrheits Wahlverhältnisse oder Mehrheitsverhältnisse eh problematisch sind. Ne? Also ein Konsent oder ein Konsensverfahren zur Entscheidungsfindung ist ja wesentlich äh, weiterentwickelt eigentlich. Ne? Also das, wo die Entscheidung dann erst getroffen gilt, wenn alle Bedenken ausgeräumt sind. Ne? Also wenn keiner mehr einen Einwand hat. Und das würde ja automatisch dazu führen, dass die Entscheidungen wieder in die Fläche fallen. Ne?
2: Ja, Einstimmigkeit. Ähm, wenn jeder gehört werden würde, das, das wäre schon mal ein Fortschritt. Das ist ja auch von, viele benutzen ja, wenn sie das Wort Demokratie äh, benutzen, meinen das ja auch so im Sinne, dass jeder zumindest mal gehört wird. Und äh, das ist auch etwas, was im Rahmen des, der Corona-Pandemie-Krise auch zunehmend bei jetzt nicht-libertären oder auch nur liberalen Menschen sehr aufgefallen ist, dass eben dieser Diskurs äh, auf einem Niveau hinabgesunken ist, der... Ja, da, das ist einfach nicht tragbar. Ähm, und weiterhin, ich, das ist weiterhin zu beobachten. Da haben noch nicht alle äh, den Schuss gehört äh, in der Presse. Aber wie gesagt, diese Tendenzen über Vertrauen in Medien, äh, die zeugen davon, dass eben dieses, äh, dieses Stimmungsbild am Kippen ist. Ja, wie gesagt, also die Frage ist, ob es jetzt schon zu spät ist oder ob man da noch die Kurve kriegt. Ähm, ja. Da, ich kann aber auch keine Glaskugel.
1: Aber eine ne Frage an dich nochmal, Manuel. Du, ähm, auf, der, auf der Insel ist man ja nicht so staatsgläubig wie in Deutschland. Zumindest äh, habe ich das immer so wahrgenommen. Ist das so oder äh, verdrießt die Augen?
2: Ja, also das ist so ein bisschen schizophren. Also die, es wird sehr viel mein, von, von den meinen Bekanntschaften, die ich noch habe, ähm, das ist so ein... Bitten wie in Osteuropa ein Stück weit man man macht vieles unter der Hand und man kommt da, man macht da keine Hilde daraus dass man äh, von, von den Unternehmern mit denen ich äh, gesprochen habe man kann da gar kein Unternehmen führen ohne ein Stück weit ja mit Bargeld viele Geschäfte zu machen sagen wir mal und ähm, dass, dass man da auf der auch auf Seite des Steuern nicht so unbedingt genau hinterher schaut das ist auch bekannt und dass sie auch auf der Insel was die aktuelle Situation angeht, ein Großteil darauf angewiesen sind, dass diese Firmen, diese internationalen Firmen dort ansässig geworden sind, dass es denen auch bewusst, die haben sich, äh, was die Änderungen der Besteuerung angeht, sehr schwer getan, aber haben da nachgegeben. Und äh, ob die Situation dann sich äh, ändert für die, ja, die, wir werden sehen. Aber also war. Weil, soweit es nicht die Unternehmer angeht, da ist, glaube ich, kein großes Verständnis dafür über wirtschaftliche Themen. Da sind, man, da ist man genauso links wie, wie irgendwo anders auch.
1: Ja, das hätte ich jetzt fast, ja, gut, ich habe da keinen Einblick. Kann, kann mir da gar kein Urteil so richtig erlauben. Insofern danke, dass du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Ähm, was auch nochmal wichtig wäre zu erwähnen, auch um, um noch einige positive Aspekte anzusprechen, dass in den letzten zehn Jahren wirklich viel passiert ist. Es hat sich einiges gegründet und Liberty Rising ist, ist ein Projekt, ähm, vielleicht könnt ihr, Johanna, kannst du über Liberty Rising ein bisschen was berichten und auch über andere Vereinigungen, die sich da gegründet haben, die über den Tala Libertarismus informieren und ähm, ja unsere Ideen in die Köpfe bringen möchten.
0: Genau, also Liberty Rising adressiert ja erstmal die Jugend ähm, und tritt da auch in Ortsgruppen beispielsweise auf. Die forstieren ja sehr stark so die Vernetzung untereinander auch, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, und haben ähm, ja auch die Sommercamps veranstaltet. Dieses Jahr wird es auch das Liberty Soul geben. Da sind auch schon die Daten veröffentlicht Anfang äh, August, ähm, sind allerdings äh, auch objektivistisch ausgerichtet. Minimalstaatler ähm, haben also dementsprechend einen anderen Ansatz als wir jetzt beispielsweise oder das Mises-Institut allgemein. Aber das ist für mich sehr, sehr cool, sowas zu sehen, dass es da wirklich Leute gibt, die sich aktiv Gedanken machen und die versuchen, ja das Ganze voranzutreiben und was draus zu machen. Das finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr stark. Auch wenn wir da natürlich äh, ein paar ideologische Differenzen haben. Aber ich finde es auch sehr angenehm, einfach darüber zu sprechen, wo wir da auseinandergehen und wo wir zusammenhalten. Weil von außen betrachtet ist es ja alles das Gleiche. Aber intern ist es natürlich super interessant zu diskutieren und zu schauen, ähm, ja, am Ende regelt es ja dann auch der Markt, wer wie erfolgreich ist. Und das ist dann halt eben ein weiterer Einzugangspunkt oder ja halt eben weiteres Rabbit Hole, durch das man gehen kann, um dazu zu kommen, dass Freiheit und das Kapitalismus einfach richtig cool sind. Und das, das finde ich an Liberty Rising sehr, sehr cool einfach. Ne? Allgemein, was ich natürlich auch gut finde, ist, dass es einfach viele verschiedene Eintrittsmöglichkeiten gibt zu dieser Ideologie, durch das Mises-Institut, die ja dann eher für in, also intellektuelleres äh, Publikum positioniert sind oder halt auch die eigentümlich frei, die halt eben eine andere Zielgruppe hat. Und das finde ich wirklich, wirklich cool, dass sich die Szene so entwickelt und ähm, das ist sehr, sehr zu begrüßen. Ne? Also so die interne Verknüpfung und die Communities, die sich da gebildet haben, von denen profitieren wir natürlich auch in dem Sinne, dass wir echt sehr, sehr coole Freundschaften geknüpft haben. Manu und ich haben uns so kennengelernt und ja, einfach Mitstreiter haben, die auch auf persönlicher Ebene zu Freunden geworden sind. Und in der Schweiz beispielsweise leben, da fällt mir wirklich einer ein, der allen Leuten, die unzufrieden sind, sagt, wandert in die Schweiz aus und ich helfe euch. Und das ist halt einfach super, super sinnvoll. Ja Und das, das finde ich total cool, weil... Früher habe ich mich immer so gefühlt, dass ich quasi die Einzige bin, die irgendwie so denkt und alle anderen ganz anders denken. Im politischen Parteienspektrum war ich ja auch überhaupt nicht äh, aufgehoben. Ich hatte dann irgendwie Facebook-Gruppen oder so, wo ich dann irgendwie mal gesehen habe, ey, krass, in dieser Gruppe sind 500 Leute, die denken genauso wie du, voll verrückt. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich die, das Glück habe, mich regelmäßig mit Libertären auszutauschen, mit ihnen, befreundet bin und auch tolle Diskussionen mit ihnen halt eben habe, weil wir uns, wie man ja auch gerade schon etwas bei Manuel und mir gesehen hat, ja auch untereinander nicht ganz einig sind, selbst wenn wir jetzt Endcaps sind und das sind halt so die kleinen Sachen, die man dann nochmal diskutieren kann, um seine Position zu festigen oder auch wie seinen eigenen Blickwinkel nochmal zu erweitern und das finde ich total toll. Wie geht's dir dabei, Manuel?
2: Ja, also ich kann das äh, auch nur nachdrücklich betonen, was du sagst, also dieser Objektivismus, dieser ein rand das Wertvolle, da ist eben das Schöpferische ähm, herauszustellen. Und dass das auch äh, nicht nur, ja, wie man Zeitgeist ja, vielleicht entnehmen könnte. Einfach. Genau, also so der schön. Zeitgeist versucht einen immer und überall irgendwo reinzureden, dass man sich schuldig fühlen muss, dass jeder Atemzug irgendwo einem anderen was wegnimmt. Und äh, das ist eben nicht so. Und wenn man ein Rent eben liest und, und eben das ist was bei Liberty Rising ja deren Grundlage ist, dann sieht man, nee, je, wenn, wenn du als Unternehmer tätig werden willst, dann, dann kannst du Wert schöpfen für andere. Du kannst dabei aufgehen und du, du kannst dafür einen Wert im Gegenzug auch erhalten. Das ist so funktioniert Zivilisation. Und äh, wenn man da in persönlichen Treffen, miteinander sich vernetzen kann und ein schönen, schönen Wochenende haben kann, dann ist das äh, nur zu begrüßen und äh, ja, so also wenn ich kann nur empfehlen, also soweit man noch jung ist, äh, unternehmerisch tätig werden will, dass man das nicht unbedingt in Deutschland machen muss, aber äh, das ist eben doch sehr erfreulich, dass man da so ein, so ein Venue hat, so ein äh, Gremium, wo man halt herausfinden äh, kann, wo kann man was machen, wie kann man sinnvoll äh, ein Unternehmen aufziehen, was gibt es für Möglichkeiten da, ähm, ist es ungeheuer äh, schöne Entwicklung, hat es äh, vorher noch nicht gegeben, es ist im Rahmen der Corona-Pandemie nochmal aufgegangen, ähm, ist eine sehr schöne Entwicklung, freut mich sehr, ja.
0: Ja, mhm. vor allem auch so dieser positive Blick in die Zukunft, das finde ich sehr, sehr, wirklich, das finde ich total schön und so abwechslungsreich <lacht> zu den Medien irgendwie ja. und das macht halt einfach Spaß, äh, sowas zu sehen, ne? Ob, obwohl natürlich in der Interpretation von Ayn Rand, der Auslegung und all der allgemeinen Ideologie gewisse Differenzen bestehen, das ist muss man drüber hinwegschauen, <lacht> aber ähm, allgemein einfach die Entwicklung finde ich toll, dass es sowas gibt und vor allem auch die verschiedenen Möglichkeiten, mit ähm, unserer freiheitlichen Weltsicht überhaupt ja irgendwie in Verbindung zu kommen oder sich damit auseinanderzusetzen über verschiedene Gruppierungen, die es gibt und äh, Angebote, die geschaffen worden sind. Äh, vor allem auch im Bitcoin-Space. Das ist nochmal absolut krass. Dadurch skaliert die österreichische Schule nochmal größer. Aber ähm, ja...
2: Es gibt diese Spaltung in beim Libertarismus überall. Also man und man darf das halt. Äh, also ich glaube, ich nenne es immer so von der Pragmatiker, Reformer intuitive Seite und dann gibt es halt die Intellektuelle, die konsequent Prinzipien treu. Man könnte also, wo man eher beim Mises Institut unterwegs ist. Aber das neben so zwei Blicke auf eine und die gleiche Seite, Sache. Also die, die, das Thema Freiheit, das, da gibt es verschiedene Zugänge. Und äh, man darf sich nur, wenn man unterschiedliche Perspektiven auf das Gleiche hat, nicht äh, sich zu sehr in den Streit geraten ähm, ja, und, und dann trotzdem an einem Strang ziehen und, und vorankommen.
1: Ja, und ich, ich denke mal, jedes Buch bringt einen da ja auch weiter und man kann positive Aspekte herausziehen. Ähm, ich sehe das, seh das auch so. Und das, was ich festgestellt habe, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, <lacht> oder auch wenn man auf die... Menschen aus dieser aus dieser unseren Denkrichtung trifft. Ich denke jetzt mal an das Roland Bader-Treffen. Ähm, mhm. Und da, da begegnet man Menschen, die man noch nie in seinem Leben getroffen hat. Man hat aber schon so eine Basis, dass man denkt, den kenne ich schon ewig und drei Tage. Ne? Also mhm. das ist das, was was mir auch aufgefallen ist. Und da auch nochmal großes Lob an Steffen Krug, der ähm, mit mit Frank äh, und, und so weiter, mit vielen das aufgebaut hat und äh, da wirklich eine, eine tolle Community aufgebaut hat. Das ist vielleicht auch noch zu erwähnenswert. Das ist etwas mhm. anders jetzt als Liberty Rising, aber äh, da, da ist mir das aufgefallen. Meine Güte, ich kenne die eigentlich gar nicht, aber wir haben so eine Basis und haben so viel gelacht und so viel Spaß gehabt und ähm, ja konnten über alles diskutieren. Ne? Und da waren auch Leute, die gewisse Punkte völlig anders gesehen haben als ich, ne? wo ich gesagt habe, also, das sehe ich jetzt anders, aber es war, an anderen Bereichen hatten wir viele Schnittmengen wiederum. Ne? Ist
0: Weil die Grundphilosophie einfach ähnlich ist, ne? Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es auch aus dem Bitcoin-Space die Les Femmes Orange. Die hatten im Januar quasi die Auftaktveranstaltung jetzt rein an Frauen adressiert. Das finde ich auch cool als Entwicklung zu sehen, ähm, da auch wirklich dann nochmal spezifischer irgendwie drauf einzugehen. Und das ist alles insgesamt so unfassbar positiv, was da passiert. Das macht halt wirklich richtig Spaß. Und auch wie du gerade gesagt hast, selbst wenn man... Differenzen bei gewissen Themen hat, ähm, aber das gleiche Ziel verfolgt, im weitesten Sinne, also Freiheit, ja, und zwar konsequente Freiheit. Und ich meine jetzt nicht die FDP damit logischerweise. Also, <lacht> ne, das muss man nochmal kurz klarstellen. <lacht> dann hat man irgendwie immer eine gemeinsame Basis, weil man ja auch gemeinsame Werte einfach teilt. Und das ist immer immer wieder super schön zu sehen. Und ja, die Diskussion bringt einen dann doch durchaus oftmals nochmal weiter.
1: Ja, tolle Worte. Wäre fast ein gutes Schlusswort gewesen, aber äh, eine, einen Punkt habe ich noch, einen Aspekt, den ich gerne ansprechen wollte. Das ist die ähm, Lehre des menschlichen Handelns, die Praxilogie. Ich habe ja hinten auch das Buch von Andreas Tietke, wir holen es mal raus und versuchen wir auch da auch
2: mal lebendigen Leben.
1: noch mal darauf hinzuweisen, dass es wirklich möglichst viele Menschen sich ähm, käuflich, käuflich äh, zulegen und halt auch äh, die Learnings rausziehen, am Ende tolle Ratgeber auch. Mhm. Ähm, was meint ihr? Was könnte das in der Gesellschaft bewirken, wenn mehr Menschen sich damit beschäftigen könnten? Oder was für eine Rolle spielt es für euch zu erkennen? Also ich, ich persönlich habe irgendwann erkannt: Ja, es ist total logisch, dass Ökonomie eben keine Naturwissenschaft ist, dass es nur nur Sinn ergibt, empirische Daten aufzuzeichnen, um zu sagen: Ja, so und so, das und das ist so und so gelaufen. Okay, schön und gut. Aber von der Prognostik her ist es Banane. Ich ja, eben ja, weil es die Lehre des menschlichen Handelns ist, aber auch, dass man eben, wie man eben miteinander umgeht, ne? freundlich, fein, äh, friedlich, freundlich oder eben feindlich und so weiter. Also, das ist ein Aspekt, ähm, den man eigentlich, mit dem man vielleicht auch viele gewinnen könnte. Was meint ihr?
0: Also generell ähm, gibt es unfassbar viele Büch gute Bücher, muss ich wirklich sagen, äh, auch von Rahim Tagizadegan oder von Thorsten Polleit, Andreas Tietke. Wir, also die ich auch im Schrank stehen habe. Manuel schaut ja gerade einmal, er hat glaube ich auch dieselben. Genau das habe ich auch. <lacht> und äh, auch von Stefan Blanka zu Michael von Prolius, die haben auch ein sehr lesenswertes Buch äh, rausgegeben, die Vincent Sessions, wo sie als Anarchist und Minimalstaatler gegenüberstehen. Also da gibt es echt unfassbar viele gute Bücher, die man lesen kann die einen da auch irgendwo weiterbringen. Ähm, für mich war persönlich so die wichtigste Erkenntnis, die ich durch meine Auslegung von Ayn Rand ähm, erhalten habe, dass ich für mich selber lebe, dass ich unabhängig von der Gesellschaft bin, nicht in dem Sinne, dass es nicht Abhängigkeiten geben kann, aber dass ich meine eigenen Ziele verfolgen muss. Und ähm, die Praxeologie, würde ich sagen, hat für mich generell so ein bisschen gezeigt, dass freundliches und friedliches Handeln ähm, der Grundbaustein ist ähm, und was die Empirie in den Wirtschaftswissenschaften angeht möchte ich aus persönlicher Betroffenheit <lacht> noch mal kurz drauf eingehen ähm, du hast halt völlig recht natürlich äh, a posteriori kann man natürlich Wirkungszusammenhänge darstellen die natürlich dann auch kritisch eingeordnet werden müssen da muss ich durchaus mein Fachgebiet manchmal etwas in Schutz nehmen das wird äh, tatsächlich auch Oft getan und auch wenn es Prognosen gibt, sind die meist eher vage, aber die Medien verzerren das meiner Meinung nach, ähm, dass beispielsweise Publikationen vom Deutschen Institut der Wirtschaft eben einseitig dann auch dargestellt werden, ohne die Grundannahmen zu zeigen. Also die Grundannahme ist dann beispielsweise in der Mindestlohnforschung, da habe ich eine Bachelorarbeit drüber geschrieben, ja, Mindestlohn ist gut und das zeige ich euch jetzt. Aber da muss ich auch zumindest dazu sagen, um intellektuell ehrlich zu sein, dass das meine Grundannahme von vornherein war und dann das Ganze auch nochmal einordnen. Dort ist es nämlich dann so gewesen, das ist auch so ein bisschen die Conclusion meiner m, Bachelorarbeit gewesen, dass die, das, das, das positive ökonomische Umfeld, äh, vor allem auch durch die Niedrigzinspolitik, durch die hohe Beschäftigungszahl und so weiter, vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass es äh, positive Beschäftigungseffekte gab und das jetzt nicht der Mindestlohn gewesen ist. Na, also das ist äh, oftmals jetzt dann medial, intellektuell unehrlich irgendwie gezeigt. Da haben wir mit Herrn Esfeld auch drüber gesprochen, dass es dann intellektuell unehrlich ist.
1: Ja, der Punkt ist ja auch der, selbst wenn da jemand mal aus der österreichischen Richtung Gehör finden würde, wenn der, wenn der einmal, der einmal spricht und dann sprechen noch zehn weitere danach, das bleibt hängen, was am meisten wiederholt wird. Das ist das große Problem. Es werden eben ja. nicht alle Theorien äh, beleuchtet und wie du gesagt hast, äh, zum, zum Thema Mindestlohn, wenn das rauskommen soll, ja, dann muss man eben auch es so etikettieren, dass es eine politische Schrift ist und nicht eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Das ist eben auch dann ähm, bezeichnend für die gesamte Situation. Mhm. Aber der Praxologie ja. fällt, fällt mir eigentlich auf. Im Grunde ist es etwas, was unserem kulturellen Wertegerüst unserem Fundament eigentlich ähm, entsprechen sollte. Ne? Was man ja. Ne, ja. Das, das ist, Eigentlich sind es Selbstverständlichkeiten. Das, der, das Interessante ist, meinem Nachbarn tue ich das nicht an, aber als Kollektiv lasse ich, lasse ich mir das bieten, so ungefähr. Ne? Oder vom Kollektiv. Also vielleicht ähm, kann, kannst du ja, also noch mal nochmal. Die,
2: die ist ja kein Zufall, dass wir mit Andreas Tietke die erste Folge über Praxiologie gemacht haben. Und äh, ich, ich, das ist interessant, die Praxologie ist ja die Studie über das menschliche Handeln, äh, also Homo agens und äh, das ist ja im Gegensatz zu was in der Volkswirtschaftslehre gemacht wird, äh, der orthodoxen Neoklassik, diese Homo economicus, eine vereinfachte Annahme, damit man mit mathematischen Modellen arbeiten kann. Das ist die Grundlage und, ähm, dafür,
0: ja. Aber ich genau. muss dazu auch sagen, dass das ein Hauptkritikpunkt innerhalb der eigenen Paper doch durchaus sehr oft ist. Ne? Also die, die Annahmen, dass man da drauf schon eingeht. Aber egal, ich, ich, wie gesagt, ich wollte, ich tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber ich muss dazu also einmal sagen.
2: Also die aber nochmal, die, die, die Praxeologie, das ist ja die Ausarbeitung von, von Mises gewesen, äh, eben die wirtschaftliche Seite. Das ist ja äh, beschreibend darüber, was Menschen machen. Also das ist eine Feststellung darüber, wie Wirtschaft funktioniert. Und was jetzt äh, bei Petitke in dem Buch eben ausgearbeitet wird, ist dann eine Beschreibung darüber, okay, äh, wenn ihr jetzt aus der moralisch-ethischen Perspektive komme und, und sehe, okay, so funktioniert der Mensch, so dass er will und Ziele und Mittel und, und so weiter, also runterbricht, wie diese ganze, ähm, wie das alles funktioniert, was wir eigentlich hier machen als Menschen. Und dann eben, da kann man eben auch aus der ethischen Seite, also nicht nur aus der wirtschaftlichen Seite, auf eine und dieselbe Sache, nämlich den Mensch, schauen. Und äh, dann, dann kommen natürlich auch, äh, wie du sagst, äh Benjamin, dass, dass wir uns überlegen können, wie, wie, wie können wir als Gesellschaft funktionieren eigentlich? Ja, also die, und das, 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 der Aspekt der Freiwilligkeit ist da eben natürlich im Kern. Also äh, de, Mises und Karl Menger, nee, Karl Menger ursprünglich hat ja die subjektivistische Wertlehre äh, in, ins Leben gerufen und, ähm, oder entdeckt, könnte man auch sagen. Und äh, auch das ist etwas, was man in der Praxiologie, wenn es um Ethik geht, äh, de, wenn jemand sagt, es ist irgendwie so und so. Na also der muss das und jetzt das jetzt machen, weil irgendwie kommt eine wissenschaftliche Faktenaussage und dann kommt daraus irgendwie macht man dann so einen Sprung zu einer Maßnahme, die deswegen angeblich gerechtfertigt sein soll. Da springt man über die Tatsache darüber, dass man eigentlich ein subjektives Werturteil da rein initiiert hat und äh, dann darauf begründet auch irgendwelche Zwangsmittel auch als gerechtfertigt ansieht und wenn man die praxiologische Brille aufsieht, aufsetzt dann ähm, ist das unverkennbar dass das eigentlich der Handlungsablauf ist und ich glaube nicht ich glaube viele haben vergessen oder übersehen ganz gerne dass eben dieses Zwangsmittel des Gewaltmonopolisten da immer mit im Spiel ist und ähm, wenn, man, äh, wenn man das aber runterbricht dann könnte man sich überlegen ist es vielleicht doch möglich wenn jeder hier dieses Ziel verfolgt, also beziehungsweise es gibt lauter Leute, die hier irgendwelche Ziele verfolgen, diese verfolgen jene Ziele und sie sind sich nicht feindlich gesinnt gegenüber. Ja, also man ist nicht unbedingt im persönlichen Bereich bereit, Gewalt zu benutzen, um seine Ziele zu erreichen, ähm, dass man dann nicht auch so eine Institution ständig ins, aufruft. Wo was ein einziges Mittel immer, das ist ja mit dem Gesetz immer mit verbunden, dass da irgendwo das letztendlich mit ähm, unmittelbaren Zwang umgesetzt wird, wenn man da sich nicht fügt, ähm, dass man da überlegt, okay, gibt es andere Möglichkeiten, wie wir eine Gesellschaft organisieren können. Und das ist eben das, wo, wo äh, Andreas Thieke in dem Buch äh, Alternativen aufzeigt, ob das jetzt, äh, ich, ich, ich hoffe, ist, an mir soll es nicht liegen, an uns soll es nicht liegen, dass, dass es nicht funktioniert. Äh, wir, wir bemühen uns redlich, diese, diese Perspektive auszuarbeiten und darzustellen. Und ähm, ja, irgendwann wird es fruchten, hoffentlich noch zu unseren Lebzeiten.
1: Wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, äh, ich habe ansonsten nichts vergessen. Habt ihr noch irgendetwas, was ich vergessen habe, zu fragen, was euch am Herzen liegt? In jedem Fall war das ein tolles Plädoyer gerade für das Buch und auch allgemein für die Ideen der österreichischen Schule. Hab ich irgendwas, was oder möchtet ihr irgendwas noch loswerden?
0: Ich glaube, ich auch nicht, außer vielleicht äh, der Punkt, dass äh, ja ich mich freue, wenn wir auch innerhalb der libertären Szene generell gut zusammenarbeiten und äh, da auch uns darauf fokussieren, was uns verbindet und nicht auf das, was uns trennt. Das ist mir sehr wichtig und ich hoffe, dass die Entwicklung, die angestoßen worden ist in, in ihrer Gänze, sich auch dann durchaus so weiterzieht. Und ich freue mich auch, wenn vielleicht Hörer ähm, ja, sich die ersten drei Folgen von Mises Momente anhören und uns noch Feedback zukommen lassen.
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Verlinken wir unter dem Video, wie auch den gesamten Kanal, des Mises-Instituts und äh, da bitte gerne schauen und natürlich Kooperation ist ganz, ganz wichtig untereinander, dass man sich nicht knüppel zwischen die Beine wirft, sondern äh, sich eben gegenseitig unterstützt und dabei hilft, dass man gemeinsam größer wird als gesamte Gemeinschaft der libertären Szene und insofern äh, da seid ihr wirklich auch Vorreiter und großes Lob und äh, vielen Dank vielen Dank auch, dass ihr dieses Format auf die Beine gestellt habt, dass ihr mir ähm, ja, heute auch hier Rede und Antwort gestern, gestanden ja, habt. Ich denke, das war eine angeregte okay. Unterhaltung. Hat Spaß gemacht. Danke an euch. Auf bald und bitte den Kanal abonnieren und das Video teilen und natürlich mieses Momente einmal im Monat zum Pflichtprogramm machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.